0: Buenos a todos. Soy Luis Ramos. Esto es Mentor 360, el programa que te acompaña todos los días, de lunes a viernes, con los mejores mentores del mercado en español para ayudarte en tu crecimiento personal y profesional. Toda esta semana estamos hablando de ventas. Y por cierto, si estás escuchando este episodio y es el primero que has escuchado, recuerda que ayer ya comenzamos a hablar de ventas. Entonces, nos debes una escucha. Tienes que ir a escuchar el episodio de ayer, porque porque durante toda esta semana lo que hacemos es incrementar en la profundidad de la información que te damos. Entonces, con Sume todo esto como cinco episodios, como un todo, como una gran masterclass en la que vas a aprender mucho, muchísimo de ventas. Ayer hablábamos de mindset, hoy vamos a hablar de rentabilidad, de cómo tener clientes rentables. Y sí, todo esto lo hacemos de la mano de nuestra mentora toda esta semana, coach ejecutivo en ventas, nuestra queridísima Inés Torremocha. Inés, ¿cómo estás, querida?
1: Me encanta que me presentes con esa energía, Luis. De verdad es que me encanta. Es que esto Estoy... es un
0: programa para la mayoría. Bueno, la, la, cada uno lo escuche cuando quiera. Pero este es un programa despertador para muchos. O sea, mucha gente que se despierta. ¿Sabes que Google nos escogió. Mira, nunca lo presumo. Google nos pues escogió. Presume, presume. El podcast nos escogió como uno de los podcasts de referencia en español, y entonces estamos en en todos los Google Home, que son esos aparatillos para escuchar, mm. así como los Alexas, pues el de Google, ¿no? Pues estamos en todos los Google Home del mundo en español y como opción de despertador. Wow de despertador. Entonces hay muchísima gente que nos escucha por las mañanas, hola, hola, a los que nos escuchan por la mañana desde los Google Homes. Bueno, pues había que decirlo y se dijo. ¡Qué
1: maravilla! Y Inés, se dijo.
0: Inés, <risa> Inés estábamos <risa> hablando ayer contigo del mindset, no de la mentalidad que tenemos que tener a la hora de, de vender, pero al final tenemos que dar pasos, tenemos que pasar a la acción. Y hoy me dices, hoy quiero hablarte de cómo tener clientes rentables. Bueno, ¿qué es un cliente rentable? Eso para empezar. ¿Y cómo podemos conseguirlo, Inés?
1: Pues un cliente rentable básicamente es ese cliente al que tienes que ir y no otro, y no otro. Por eso vamos a hablar de prospección, vamos a hablar de precualificación o precalificación, que nunca sé cómo se dice, pero para el caso viene a ser dar con ese cliente que sí es tu cliente y no otro porque muchas veces si esto no lo tenemos definido nos dispersamos. Entonces, organización, como decía el chiste. Sí, si en el episodio de ayer estuvimos hablando de mentalidad, ya tenemos la mentalidad, ya sabemos dónde queremos ir, ya sabemos cómo queremos ir, nos estamos preparando, sabemos que nos tenemos que preparar 90% porque ese es el éxito de un proceso de ventas rentable. ¿Ahora qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos básicamente dos cosas. Algo para vender, ¿vale? Un servicio, un producto, y cuando ya tenemos ese algo que vender, lo que necesitamos son clientes clientes, porque nuestra madre nos quiere mucho y nos lo compra todo, pero realmente el sentido de todo el trabajo previo de preparación, de estrategia todo lo que hacemos antes de ponernos a vender pues al final lo que necesita es de clientes, pero claro no todos los clientes nos van a servir, hay una cosa que cuanto antes la aceptas, antes la superas, y es que no puedes venderle a todo el mundo cuanto antes lo aceptes, antes lo superas y os lo digo por propia experiencia, porque yo al principio decía no, Torremocha, pero tú ¿ventas para quién? Yo, para todos para todos, claro. Vengo un poco también estigmatizada por un maravilloso, eh, por mi criatura literaria, que sea maravilloso, pero para mí fue, bueno, pues publicar tu primer libro siempre te marca. El título del libro es La vida es venta, y precisamente porque justifica que no hace falta estar delante de una transacción puramente económica para estar delante de un proceso de negociación. Entonces, sí, la vida es venta, los procesos de venta aplican a cualquier área y sector del mercado, pero si realmente quieres empezar a monetizar eso que te apasiona o eso que necesitas que te compren, empieza a segmentar, a prospectar y a encontrar tu cliente ideal. Y te voy a dar un tip de oro. Con que te quedes con este tip de oro, ya puedes pasar cualquier otra cosa, vuelves a tu, a lo que estés haciendo, pero mañana nos vemos, que todavía nos quedan varios capítulos por delante, ¿eh? no te escapes. Pero fíjate, quédate con esto, por favor, y es que no prospectes desde la necesidad y no vendas desde la necesidad, porque muchísimos clientes con los que estoy trabajando en acompañamientos individuales o grupales, me dicen ¡Ay! es que ahora, claro no tengo clientes y estoy prospectando y lanzo no sé cuántos mensajes por LinkedIn y me han la cuenta y, me... y vamos a ver, será preciso que cuando empezamos a ver que no entran clientes es cuando nos acordamos de que hay que prospectar se prospecta desde la abundancia. Es un ritual más. Es, forma parte, lo tienes que meter en agenda. Igual que entra en agenda la parte de revisión de proyectos, preparación de propuestas, el atender al marketing de referidos, a que sí que os gusta lo del marketing de referidos. ¿eh? El marketing reference, el boca a boca de toda la vida. ¿eh? A que nos gusta. ¿Por qué? Pues porque es muy amable por qué vas recomendado, por qué más se te tiene que dar para que un cliente que viene de parte de un colega no termine contratándote. Pero claro, cuando estamos en un momento dulce del negocio en el que te vienen referidos, te vienen pues del boca a boca, nos olvidamos de que existe todo un universo de prospectos, de clientes potenciales que no van a comprarte el mismo día que tú le mandes un mensaje de primer contacto por cualquier red social, por, por, con cualquier mailing, entonces, prospectar desde la necesidad es un error. Igual que es un error intentar vender en la primera toma de contacto con un cliente. Entonces, ni prospectes desde la necesidad. Debe ser una rutina más de tu trabajo. Yo, por ejemplo, tengo metido en agenda todos los días prospecto durante una hora. ¿Es lo que más me gusta del mundo? Pues no es lo que más me gusta del mundo. Ay, mira, además os voy a contar, esto no es nuevo, ¿eh? lo del video prospecting tiene más años que, vamos, tiene muchos años. Bueno, lo voy a compartir por si os suma, porque yo lo estoy empezando a hacer esta semana y me está encantando, porque la prospección es aburrida, ¿vale? O a mí, a mí menos por lo menos, me parece muy aburrida. El video prospecting, claro, vamos a ver, estamos saturados, nuestros clientes están saturados, igual que estamos saturados nosotros, del minchajito, copia pega, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, vamos a desmarcarnos. Hablábamos en el episodio de ayer de diferenciarnos. Pues vamos a hacer cosas también diferentes. Ojo, no te tires a la piscina, ¿eh? que experimentos los justos, pero sí tenemos que explorar nuevas fuentes. Bueno, pues descubrí una plataforma que te lo tienen todo montado para que conforme entras, tú te grabas tu vídeo y lo lanzas pues, a LinkedIn, a Instagram, por WhatsApp, por vídeo y tiene una duración de nada más que de 83 segundos que es el tiempo que han medido en el que la persona que recibe ese mensaje pues lo conviertes, que es convertir, que te compre no necesariamente que te cierre una reunión que te conteste y con el cual puedas comenzar una relación, ojo, no comercial ya desde el principio, pero sí a templar que llamamos, ¿no? A lo mejor pues hablamos de estos leads o personas, clientes fríos que no conocen nada de nosotros, pero es una manera de acortar distancias, con lo cual se puede prospectar de una manera diferente, puede ser divertido, y os vengo a decir esto, no me quiero perder. Porque yo lo tengo metido en la agenda todos los días prospecto una hora. ¿Y desde que prospecto? Lanzando mensajes, chico, me lo estoy pasando muy bien. Luis, ¿qué quieres que te diga ante tú y yo? Y además la gente es verdad que está más receptiva al mensaje que le lances. Entonces, lo primero, no prospectar desde la necesidad. Segunda pregunta que muchas veces me hace. ¿Prospectar en frío sí o no? Bueno, pues depende. Porque claro, aquí estamos un montón de miles de millones de personas que escuchan Ventores 360 de mi querido Luis Ramos y cada uno de nosotros tenemos una realidad. Algunos iremos con productos de un coste muy accesible, con lo cual iremos y nos moveremos a volumen. Ahí pues las estrategias son muy diferentes a los que vendemos o venden servicios que tienen un ticket mucho más alto o si trabajas además por cuenta ajena para una empresa y bueno, en fin que cada uno de nosotros tendrá que decidir si prospectar en frío sí o no. Yo trabajo todavía con muchos clientes que van puertecita a puertecita, que parece sorprendente, van puerta a puerta, previa segmentación. Ojo, aquí ¿eh? una cosa es precualificar y otra cosa es segmentar, no es lo mismo. La segmentación tiene que ver con este pool de personas donde puedes encontrar el perfil ya sí cualificado al que vas a dirigirte. ¿De acuerdo? Y la segmentación la tenemos que ir validando. Con lo cual, prospectar en frío, ¿sí o no? Bueno, depende de a qué te dediques, porque cada uno tenemos una realidad. Vender en frío, otra pregunta. Oye, ¿y se vende en frío? Es decir, aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, pues depende también. Pues a lo mejor hay servicios o productos que aplican, que te entren en llamada y a la vez que entras, pues haces el cierre de venta. A lo mejor hay otras que no. Si tú estás trabajando en un negocio B2B, donde los procesos de ventas son muy largos porque, empezando porque no sueles comenzar tus conversaciones con el interlocutor válido o con el pagador, pues son... Vamos, yo estoy ahora mismo con México, además, precisamente, señor... Vamos, don Luis, te tengo que decir, llevo desde septiembre en un proceso en donde vamos avanzando con México hay algunos y, nos, y lo demoraremos seguramente hasta septiembre, con lo cual hará un año que estamos haciendo seguimiento a un proyecto. Son proyectos de envergadura, son ritmos diferentes, hay muchas personas, que, muchos decisores que tienen que intervenir. Ahora bien, cuando yo me voy a mis productos, que yo me lo hice, yo me lo como, como Juan Palomo, como es el coach individual, yo conforme entra en la llamada, cierro la llamada. La perderé o la ganaré, pero cierro la llamada. Y ahí es donde yo quería llegar también. Aquí es donde yo quería llegar. ¿Cuándo puedes hacer esto? Eso es en frío, eso es en templado, eso cómo es bueno. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. O yo os comparto de la manera en la que a mí me funciona por si os puede servir de inspiración y si os sirve de inspiración y os funciona, me mandáis un mensajito por cualquier red social, me decís, mocha! Me ha funcionado. Bueno, pues vamos al lío. Antes de todo esto, ya hemos validado nuestro producto o nuestro servicio en el mercado. Hemos validado la funcionalidad de nuestro servicio, es decir, la promesa se cumple, esta promesa que haces se cumple. Ojo con lanzar promesas o con crear marcas que sean más grandes que el valor real de tu producto. Porque como la marca está adelante por la derecha, estamos perdidos. Así que validamos nuestro producto, nuestro servicio en el mercado, su funcionalidad, su precio, el valor que paga otra persona por esa transformación, por ese viaje, por ese servicio, por esa consultoría, por eso que tengas que, que venderle, ya hemos segmentado y por favor, y esto tampoco es negociable, como el tema del compromiso con nuestros proyectos, esto tampoco es negociable, un CRM, necesitas un CRM, una página Excel, no te vayas a gastarte una pasta en un CRM supersónico si estás además con, con un negocio que te puedes manejar, aunque sea, por favor, en una página Excel. Si prospectamos, hay que hacer captación de clientes, pero también hay que hacer seguimiento de clientes, nos olvidamos de las personas que no nos compran en un primer momento, estas personas van a seguir ahí, tenemos que seguir avanzando en el proceso, de la venta con estas personas si no tenemos un CRM o un traqueo de qué es lo que está pasando con cada una de las visitas que hacemos entonces, no vamos a poder medirlo. Sabéis que yo soy muy fan de lo de medir, lo Hablábamos en el episodio de ayer. ¿Cómo monitorizamos un objetivo? Pues con este tipo, de, este tipo de herramientas. No hace falta que sea un CRM muy sofisticado. Ya os digo que si no tenéis un volumen de cuentas o de clientes muy grandes, os podéis apañar con un Excel o con versiones gratuitas de CRMs que os pueden ayudar a hacer este seguimiento y el traqueo de visitas. Cuando yo trabajo la parte de acompañamientos individuales, es el ticket más alto de la escalera de valor de los servicios que yo vendo, que es el, el acompañamiento de coaching individual. Yo tengo un traqueo de visitas. En la misma visita abro, cierro y están las ganadas, las perdidas, las ganadas, las perdidas, ganadas, las perdidas. Y ahí, a partir de 30 llamadas realizadas, tengo una fórmula introducida muy sencilla que me da el ratio de conversión. Me dice qué porcentaje... De ganadas tengo versus a las perdidas. Por eso yo sé prácticamente o con un margen muy bajito de seguridad cuántos acompañamientos de coaching individual al mes voy a vender. Y por eso no saco nada más que cinco plazas. Por temas de agenda y por temas también de anticiparme a lo que va a pasar. Si nada más que tengo 15 llamadas, pues hago la parte proporcional. Ya sé cuántas puedo aspirar a vender. Esta es otra, Luis. Esta es otra. O oh, cuántas vemos ya hay. Es que no he vendido nada este mes. ¡Ay, qué mal! Hay la crisis! hay Ucrania! Es que fatal, fatal. Coño, pero ¿cuántas visitas es agenda? No, bueno, es que este mes, que si la Semana Santa, que es el nombre cachondo, escúchame. Que esto es proporcional. Que cuantas más visitas hagas, más probabilidades tienes de vender. Ojo, más no es mejor. Por eso estamos hablando de precualificación. ¿vale? Así que, validamos, definimos, segmentamos, tenemos una herramienta que nos ayude a seguir nuestras ventas y a traquear qué va pasando para cada una de nuestras ventas. Y vamos a ver qué tres preguntas claves nos tenemos que hacer para cualificar correctamente. Veréis, antes de hacer esto que yo os voy a contar, antes de dar respuesta a estas tres preguntas que yo os voy a contar, yo esto lo hice porque tenía una verdadera necesidad. Fijaros, llegué a tener un 37% de personas que tenían que entrar en llamada, un 37% o que no llegaban a entrar en la llamada, o que cuando entraban, resulta que yo no les podía ayudar con el problema que traían. Entonces, claro, si no midiese, podría estar perdiendo el tiempo desde hacía muchos años. Como tuve la, la que soy muy cabezona, yo que soy de Zaragoza, muy concienzuda, me di cuenta que esto era inadmisible. Un 37% de tu tiempo agendado era frustrante, me restaba muchísima energía, me hacía perder foco y era una pérdida de tiempo para mí. Y sinceramente, porque he tenido clientes muy educados siempre. Pero yo soy una clienta que después de entrar y agendar una reunión, resulta que lo que voy a contarle esta persona no me puede ayudar. Es que la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra de filtrar y que realmente lleguemos a esas llamadas o esas reuniones de venta o a esas visitas, realmente lleguemos y estas personas lleguen donde puedan encontrar una solución a sus problemas. Así que tres preguntas claves. Y la última. Es la más inquietante, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues yo utilizo, en mi caso, una agenda digital. Hay un montón en el mercado, yo funciono con una de ellas, insisto que también hay versiones gratuitas para comenzar y cómo sé si las personas que agendan esa llamada conmigo pues tienen perfil de cliente que yo he definido para vender mi producto o mi servicio. Bueno, una vez entran en estas agendas, tú puedes invitarles a realizar una reunión y puedes cruzarte una serie de mensajes es decir una vez que agendan una reunión contigo se van a ir a un formulario y desde ese formulario tú puedes ya pues oye preguntarle en relación a qué es lo que te ha llevado hasta aquí pues qué obstáculos te estás encontrando de alguna manera tú ya vas a poder preguntar proactivamente o, o vas a preguntar qué problema tiende para saber si tú puedes solucionar ese problema y no tengáis ahí la resistencia típica de ah Gines, yo no quiero preguntar porque no quiero ser invasivo Digo, escúchame, es, para mí, si alguien me pregunta, si yo me, me, me preocupo por el trabajo de alguien y ese alguien me pregunta Oye, exactamente qué es lo que necesitas, a mí me parece un gesto de profesionalidad absoluto y de una persona que se está preocupando por ni, mis necesidades, que no me quiere hacer perder el tiempo ni está dispuesto a perderlo él. Entonces, claro, la segunda parte, ¿qué hago si la persona que me ha agendado esta sesión, bueno, pues... Yo le he intentado contactar para saber si puedo solucionar sus obstáculos, pero resulta que no he tenido la posibilidad de interaccionar con esta persona. Oye, porque mi embudo va a tu play y resulta que no me da tiempo de interaccionar con todo el mundo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues es que estas agendas digitales, cuando tú lanzas el enlace, ellos entran, ven tu disponibilidad y le dan al clic en el horario que, que les convenga, también tienen una funcionalidad muy interesante que tiene que ver con preguntas que tú le puedes lanzar y a ti te permite ahí tener mucha información antes de llegar a la llamada. Entonces, datos obligatorios, aquí tú siéntete libre con lo que tú te sientas libre, pero no pienses siempre, ay, me sabe mal, seguro que no agendo la reunión porque no quiere contestar a esto. Bueno, si tú has hecho un análisis, te has preparado y sientes que es imprescindible pedir algún dato, tú lo pides. Y si ese cliente no te lo quiere dar, a lo mejor es que no es tu cliente. Acordaros de que no podemos vender a todo el mundo. Si tú has definido correctamente el perfil de tu cliente, sabrás si él es capaz de ponerlo o no. Así que, Piensa que es importante para ti. Yo suelo pedir, bueno, el email, por supuesto, te lo pide la herramienta obligatoriamente, pido también el teléfono porque por WhatsApp es una manera muy cercana de interactuar con una persona, es un mensaje muy profesional, interesándome por la persona. Incluso con estas preguntas también puedes obtener información acerca de los motivos por los que contacta contigo y eso te va a ayudar a preparar esa llamada. Ahí ya le puedes preguntar los obstáculos a los que se encuentra. Con lo cual, la primera parte... Pues saber si las personas que van a agendar contigo tienen un problema que tú puedes solucionar. Hazte con una agenda digital de este tipo e introduce en esta agenda algunas preguntas que a ti te den un poquito más de información. Y en un tercer lugar, esta pregunta que tenemos que hacer y que para mí es bueno, pues muy inquietante, muy inquietante, es la pregunta que nos hacemos de cómo saber si esta persona va a tener recursos económicos para acceder a los servicios que yo vendo. De acuerdo, sin dar el precio de entrada, porque en un proceso de venta, sobre todo cuando estamos hablando de tickets medios o tickets altos, hasta que tu cliente no perciba el valor de trabajar contigo, de contratarte ese servicio, cualquier precio, pues bueno, no vas a ver si es caro o barato. Volvemos a lo de siempre: bueno, es caro, es barato, bueno, pero con respecto a qué. Entonces, Estamos en ese escenario, bueno, pues necesitaremos algo de información. Bueno, pues volvemos a las preguntas que hacemos antes de agendar una reunión. Por ejemplo, yo hay una pregunta que, dependiendo del servicio que esté vendiendo en ese momento, hay una que es más general, una pregunta más abierta. Yo digo algo así como, oye, si decidimos trabajar juntos o juntas, ¿cuál es tu presupuesto de inversión para mejorar tus habilidades comerciales y tus resultados en ventas? ¿De acuerdo? Sí que la pongo obligatoria. Ahora, hay personas que lo cuantifican, hay personas que te explican o te dicen directamente lo valoraré en función del valor o de la propuesta, pero todo eso, es, eso está bien. Eso es gente que sí tiene un presupuesto para realizar la inversión, ¿de acuerdo? Luego está la otra parte de la propuesta de valor, como la hayas preparado, cómo lo presentes, cómo lo estructures y cómo plantees el cierre. Pero de entrada sí que van a decirte incluso... Si no tienen dinero para invertir o si tienen recursos limitados, también te lo van a poner. Y créeme porque lo hacen. Ellos tampoco tienen ganas de perder el tiempo. Entonces, pues a veces ponen, en este momento no tengo tiempo para invertir. Perfecto. Es precisamente con esas personas con las que te puedes anticipar. Mandar un mensaje. Oye, he visto que has agendado. Mira, me comentas que en este momento no tienes recursos. ¿Qué te parece si te doy acceso? Oye, tenemos todos... PDFs, masterclasses, recursos gratuitos que podemos ofrecer a personas interesadas en mejorar sus habilidades y que en este momento pues, no tienen un presupuesto para invertir en un servicio de high ticket o de ticket medio. Con lo cual, os digo por experiencia que esta gente se siente muy agradecida con esa deferencia, muy agradecida con comenzar a explorar en todos los servicios que tú tienes desde las versiones más gratuitas y te ahorras el llegar a esa sesión y encontrarte con una persona que no tiene dinero. Así que bueno, eso es un, un tipo de preguntas más abierto y por hacer a lo mejor preguntas más cerradas si tienes concretamente un producto que ya sabes lo que vale, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, yo hubo un momento que directamente preguntaba, les daba tres, tres rangos de precio a elegir. Si tienes una escalera de valor con diferentes servicios a diferentes precios, les lanzas cada una en uno de esos rangos ¿Qué presupuesto tienes para invertir en tu transformación? Por ejemplo, decía yo. Primera opción, entre 499 y 999 euros. Entre 999 y 1499 euros. O tengo más de 1500, o más de 1.499 euros. Como era obligatorio, pues tenían que pinchar. Y el que no tenía 499 euros, dólares o menos, no aplicaba. Y está bien, porque no podemos vender a todo el mundo. Es una manera de precualificar a nuestros clientes de llegar con mucha seguridad a esa sesión, porque sabes que lo que tú tienes soluciona el obstáculo que esta persona te ha dicho que, que tiene. Vas a, a plantear con seguridad la estructura dentro del proceso de la venta. Incluso vas a tener una idea del de presupuesto que puede tener la persona hora de invertir. También te digo que cuando se mojan y pone una cantidad, te digo ya que siempre ponemos una cantidad por debajo de lo que estamos dispuestos a pagar, porque somos así. Decimos, hombre, no voy a poner 2.500 porque entonces me va a cobrar 3.000, porque somos así. Pero si ya hay, un, ya hay intención de invertir, entonces puede haber un proceso de negociación interesante, válido, buena, satisfactorio por ambas
0: partes. Una pregunta, Inés. Estamos hablando entonces de un proceso por el cual. Básicamente hay alguien que ya está llamando a tu puerta. Es alguien que llega y entonces tú lo estás filtrando, lo estás precualificando de la forma que estamos eh, indicando. ¿Cuál sería la mejor forma? Porque a lo mejor muchas personas dicen bueno, «Todo esto está interesante» a mí no me llaman a la puerta, a mí no me llegan la, los prospectos, ¿no? Entonces al, tú dices, yo prospecto todos los días una hora, a lo mejor porque tú tienes una serie de candidatos a trabajar contigo, gente que le gustaría trabajar contigo. ¿En qué te concentras o cuál es la estrategia o el enfoque a la hora de decir, yo no estoy teniendo la cantidad de prospectos, o sea, yo ganas de prospectar tengo, pero no tengo, no tengo prospectos? ¿O cómo lo enfocas en ese caso?
1: Vale, en este caso, cuando yo os digo que son dos, dos maneras, yo tengo parte... Parte de mis servicios los vendo a B2B, parte de mis servicios los trabajo en B2C. Esta estructura es válida para la parte de B2C, con clientes que se han interesado, clientes potenciales que se han interesado en mis servicios por pues, las los contenidos de las publicaciones que estamos lanzando, por las campañas que podamos poner en marcha. Vale, esos son los que, los que digamos, puedo precualificar y me vienen, entre comillas, me vienen porque nosotros hemos ido a por ellos. Es decir, aquí nadie, a mí tampoco me llaman a la puerta, Luis. ¿eh? Si ha aparecido eso, no os lo creáis. Y de hecho, eh, hay meses que entran muchas llamadas y hay meses que haciendo lo mismo, fíjate lo que te voy a decir, dejan de entrar, porque nuestras comunidades se van saturando y no podemos exprimirlas hasta el infinito y más allá, por eso tenemos que seguir siendo creativos, tenemos que seguir generando sinergias, ampliando nuestras miras para seguir enriqueciendo y alimentando nuestras bases de datos, alimentando nuestra comunidad. Empiezo a hacer reels, Luis, yo voy a cumplir 50 tacos, pues empezó a hacer reels, chico, pues es otra vía. Hasta TikTok he empezado a hacer y estoy feliz porque además eso te saca de la zona de confort y mi hija me, me ve en TikTok, me sigue y me da like y me encanta. Entonces, que no suene esto a que tú lanzas una publicación a mí por lo menos es una de pasa hay que trabajar muchísimo durísimo lo hablábamos off the record Luis y yo yo a mi Luis Ramos le pido es mi consejero espiritual le pido consejos siempre que puedo y claro que no es fácil es un trabajo diario el compromiso del que hablábamos en el episodio número uno lo tenemos que tener a flor de piel porque es que si no esto no va a funcionar entonces dicho lo cual cuando hablamos de prospección de ir a buscar porque efectivamente no van a venir a, a nosotros ahí lo que tenemos que hacer es volver una vez más a ese 90% de la preparación hemos dicho que antes de prospectar tenemos que tener validado el producto funcionalidad y precio validado el perfil del cliente quién es nuestro consumidor el buyer persona cuál es el consumidor que está dispuesto a consumir nuestros productos que puede tener esta necesidad y que tiene el nivel adquisitivo suficiente como para eso lo tenemos que son directores de recursos humanos son directores de compras son esteticistas qué son qué hacen son entrenadores personales pues cada uno tenemos un nicho y un segmento de acuerdo. No, pues ahora mismo, de verdad, que yo, insisto, yo soy de las que invierten en herramientas de pago y cuando las necesito las compro, pero podemos también trabajar con los filtros y búsquedas de plataformas como LinkedIn, plataformas como TikTok. Por ejemplo, el SEO lo tiene súper optimizado. A mí eso me ha sorprendido. Se puede hacer mucha prospección también allí A lo mejor tu cliente no está en TikTok. Vale, perfecto. Pero si prospectas sabiendo cuál es tu perfil, Llevamos, vamos, cuando te digo que me estoy agendando, eso lo hago en LinkedIn. Yo todos los días me agendo una hora, oye, mis filtitos, patatín, patatín, patatán. Las redes sociales nos dan mucha más información de los clientes potenciales de las que creemos. Pero hay que invertir tiempo, hay que explorar, te dan sus teléfonos, te dan sus emails, te dicen con quién están en contacto, dónde han estudiado, dónde han trabajado. Pues ata cabos, mueve hilos, encuentra esa manera. Ahora yo estoy llegando a través de estos vídeos que te comentaba, Luis, porque me estoy dando cuenta de la saturación que hay en LinkedIn. Yo, la primera, me entran tropocientos mil. El otro día abrí un mensaje porque la primera frase era: Por favor, léeme, no soy un robot. Y el emoticono, chico, pues me hizo gracia. Llámame simple. Llámame rubia, que no me veis, pero soy muy rubia. Llámame rubia si quieres. Pero le abrí porque me hizo gracia. Porque todos los contactos, veo que tenemos contactos en común. Me gustaría añadirte a mi red profesional. Qué pereza, qué pereza. No, por favor, o sea, no hagamos eso huye del copia-pega, cosas diferentes. Y los clientes no van a venir a tu puerta aunque tengas el producto más brutal del mundo entre manos. Hay que ir a buscar cada día la oportunidad y hacer que las cosas pasen, que generar confianza con tu cliente, ser creíble, ser auténtico, y disfrutar, por supuesto, con eso que vendes,
0: eso que haces. Al final yo creo que todos los días vamos a estar repitiendo esta frase, no de que hay que ir todos los días, hay que ir todos los días a trabajar, y en ese sentido hay que invertir todos los días. Tiempo, dinero, ganas, energía, todo lo que sea invertir siempre va a generar un resultado, entonces invirtamos no todo aquello que tengamos. Estamos hablando con Inés Torremocha toda esta semana, estamos hablando de ventas. Inés, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, en caso que queramos eh, dar un siguiente paso contigo?
1: Pues todas mis redes sociales, ventanitas digitales en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, estoy a vuestra disposición a tiro de, de clic. Las modelo yo todas, que a veces me dicen, ay, pero eres Inés. No, no, soy yo. Yo, eso, esa parte, de, to de momento, me encanta seguir llevándola yo. Y en puntocom tenéis también, pues me podéis encontrar, tenéis acceso también a Transformación 4x4, Ventas 360, que es el curso online de ventas donde profundizamos en bueno pues todos los capítulos que estamos viendo
0: juntos ahí tenéis las esta coordenadas semana. ahí tenéis las coordenadas de Inés donde podéis localizarla lo programáis el GPS y os lleva entonces vámonos a dar siguientes pasos vamos a profundizar y a mejorar en nuestras estrategias de ventas como estamos viendo toda esta semana con el acompañamiento de Inés Torremocha Inés querida nos vemos mañana con un nuevo episodio y recordad que el viernes también estaremos con Inés en vivo en Instagram entonces preparad las preguntas dudas consultas que tengáis porque el viernes podemos rebotarlas directamente con ella. Inés, querida, un abrazo grande nos vemos por aquí mañana.
1: Nos vemos feliz día y feliz venta
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás, a lo mejor te lleva dos minutos hacerlo, si es así viajar